0: Saben que cuando uno llega a los caminos del Señor, ahí uno viene de distintos sinsabores y uno cree que a partir de ese momento uno no va a tener más problemas. Pero en realidad eh, nosotros, estando en la fe, en el camino del Señor, no significa que no tengamos problemas. Lo cierto es que tendremos menos problemas. Menos, pe menos problemas que provienen del pecado, de la rebeldía, de darle la espalda a Dios. Pero al fin y al cabo Jesús declaró que en el mundo tendremos aflicción. Uno de los primeros libros que me obsequiaron cuando llegué al camino del Señor fue un libro de el doctor Dobson. Y ese libro se llama, se llamaba, ya es bestseller, es el récord en venta en el mundo entero, se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Claro, yo no tenía demasiados problemas, era muy joven y no tenía problemas de salud, no tenía problemas muy graves y claro, cuando me, obsequ me eh, obsequian este libro, mi líder me decía en ese entonces, dale gracias a Dios que ahora no tenés, pero en algún momento los vas a tener y vos tenés que estar preparado para cuando vengan los problemas. Y ahí me lo comí ese libro eh, prácticamente en unos días. Y este libro hablaba de un montón de gente buena en el mundo entero que tuvieron problemas, pérdidas de seres queridos, eh, problemas financieros, eh, dificultades. Y entonces, irónicamente, el libro dice cuando lo que Dios hace parece en el sentido. Pero nuestro Dios todo lo que hace, lo hace bien. Y todo lo que nos toca vivir tiene un sentido y tiene un significado. Cuando te tocan pasar por momentos difíciles, en ese primer momento vos no lo entendés. Y vos ¿por qué me pasa a mí, eh, todo me pasa a mí, eh, yo no sé eh, si yo sirvo a Dios, amo a Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo por esta situación? Pero luego te das cuenta que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. El título de este mensaje es, a la gente buena también le pasan cosas malas. Y es ahí donde descubrimos que el mundo no es un paraíso. El paraíso empieza cuando vos seas llamado a la presencia del Señor. Pero el mundo está bajo el poder del maligno. Y por ende, nunca el mundo será un paraíso. Ni siquiera mudándote a Zurich, a Suiza, a Australia, no sé, a algún país eh, muy poderoso podemos decir que será un paraíso. Aún en esos países donde aparentemente hay un mejor pasar económico, también pasan cosas malas. porque pasan cosas malas? Por la naturaleza del hombre, por la maldad del hombre, en muchos casos y muchas veces por otros motivos. Ahora, a la gente buena, y yo creo que acá está lleno de gente buena, que ama a Dios ¿eh? y también nos pueden pasar cosas malas. ¿eh? Ahora, cuando venga esa temporada mala, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿No? Eh, en el día de ayer me encontré con un muchachito apartado ya hace mucho tiempo y entonces lo abracé, le dije, vení a la iglesia. ¿Cuánto tiempo de no te veíamos? Es que Dios me falló, me dijo. ¡Ah! ¿no? ¡Oh! ¿Cómo que Dios te falló? Sí, porque muchas cosas que yo le pedí no me contestó. Pero escúchame si Dios no falla, si Dios es fiel, si Dios te ama. ¿Cómo podés decir eso? Y entonces ahí este muchacho le había dado lugar a las mentiras del diablo creyendo que dándole la espalda a Dios podría llegar a estar mejor. Y sin dudas no hay manera de estar mejor separado de los brazos de papá, separados de los brazos de nuestro Cristo, de nuestro Dios. Saben que hay gente muy, muy poderosa que eh, buscan las estaciones más afines. De repente buscan escapar del invierno. Y cuando en el cono sur es invierno eh, buscan algún país nórdico eh, o de la línea del Ecuador para estar en una constante primavera. Solo lo pueden hacer las personas de mucho dinero. Pero aún así tienen que un día tienen que volver ¿no? y, y tienen que enfrentar una estación. Nosotros en nuestro país tenemos las cuatro estaciones. La primavera, el verano, el otoño, el invierno y a lo largo del año tenés que pasar por todas las estaciones. De la misma manera, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que saber enfrentar las distintas estaciones de la vida que pueden llegar a venir. Hay gente que le gusta el invierno, hay gente que le gusta... El verano. Hay gente que le gusta el otoño y hay otra que odia la primavera porque dice, ¡ay, me agarra alergia! ¿No? ¿A cuánto le gusta el invierno? A ver, levánteme la mano. ¿Eh? Vas a ver que está repartido. ¿A cuánto le gusta el verano? Mira, ¿eh? somos más de los de verano, ¿no? Pues le gusta el helado a usted. Le gusta mucho el helado. ¿Mm? Ahora, pero las estaciones... Tenemos que enfrentarlas, imagínate que le gusta el invierno, llega el verano y dice, no, no puedo dormir, se me pega la sábana, no aguanto el calor, ¿Ah? Y al que le gusta el verano, ¿qué va a decir del invierno? Ah, oh, déjame con el invierno, no tengo ganas de hacer nada, tengo todo el ganas de estar todo el día en la cama, con la bolsa de agua caliente, los pies, ¿No? Pata de lana es poco el amigo, ¿no? Pero lo cierto es que cada uno tiene su gusto. Pero te guste o no te guste, tenemos que atravesar la temporada. Y estamos proféticamente entrando en la primavera. La primavera es el amor, el mes del amor, el mes donde todo, todo florece. Y atrás estamos dejando el invierno y proféticamente lo declaramos que la mala temporada, la temporada de la dificultad, la enfermedad, el dolor, el quebranto, quedó atrás, porque Dios es un Dios que hace todas las cosas nuevas, viene una nueva temporada para el hombre de Dios, la mujer de Dios, cosas nuevas Dios hará en esta temporada. Amén. Todos los días, a algunas personas les gustaría vivir la vida sacando perlas bíblicas. ¿Cuántos conocen las perlitas bíblicas? ¿Ah? Ahí parece como los, el, los el, el bazooka, el chicle, que todo te va a ir oyendo, todo bárbaro, ¿no? Ahora, nunca una perla bíblica, santificate, congregate, busca a Dios, abandona el pecado, ¿no? Todas las perlas bíblicas son textos bíblicos, hermosos, la promesa del Señor, pero la vida no es una vida llena de perlas bíblicas. La vida tiene otro, eh, otra realidad. Vas a tener muchos días de perlas bíblicas, pero también vas a tener muchos días donde le vas a tener que poner el pecho con fe a los problemas y a las dificultades que se levantan con la iniciativa de hacerte desistir, que baje los brazos, que desistas de buscar a Dios y entonces el postre de Estado será mucho peor que el primero cuando nosotros leemos el libro de los salmos qué lindos son los libros eh, de la biblia pero en especial el libro de los salmos muchas de las canciones que nosotros cantamos están basadas en las canciones poéticas de david que él compuso para el dios todopoderoso ahora muchas canciones son esperanza al eh, de aliento una promesa pero el 60% son de quebranto cuando ande en medio del valle de sombra o de muerte, aunque el sol temblare y la tierra fuera removida. ¿A, a dónde están mis angustiadores, los que se levantan en contra de ti? Y el 60% de los salmos son en momentos de prueba, de lucha y de dificultad. Porque también en medio del quebranto Dios nos habla y cómo habla. ¿Mm? Y Dios nos ministra y cómo nos ministra. Y en medio del dolor y del quebranto también nos enseña. Y el dolor y el quebranto muchas veces cuando vos estás tomado de la mano poderosa del Señor es preámbulo de que una bendición grande está viniendo sobre tu vida pero tenés que ser fiel, tenés que perseverar. Tenés que pasar con gozo y alegría por el momento de la prueba y de la adversidad. Por eso vamos a ver en la vida de Pablo un ejemplo a seguir, a imitar para pasar las pruebas y de qué manera debemos de atravesarlas. En Filipenses capítulo 4, verso número 4, declara la palabra del Señor a través de la boca de, de Pablo, dice, regocijaos en el Señor los días domingos cuando gana tu equipo favorito. Regocijaos en el Señor siempre. Y luego agrega, otra vez os digo, regocijaos, entre signos de exclamación. Claro, cuando nosotros leemos esto del apóstol San Pablo, uno puede decir, ¿pero de dónde escribió? ¿Desde un hotel? ¿Desde una playa? ¿Desde un crucero? No, escribió desde una cárcel. ¿Pero por qué estaba demorado el apóstol San Pablo? ¿Era malhechor? ¿Había robado algo? ¿Se había quedado con algún vuelto ¿eh? de algo determinado? No, por predicar el evangelio por los 300 días continuos que no paraba de predicar y de evangelizar en cada lugar donde el Señor lo enviaba y lo colocaba. Esto le cabió que en un momento para callarlo lo llevaran a la cárcel y desde la cárcel el apóstol San Pablo dice, regocijaos. ¡Wow! ¡Qué autoridad! Porque es muy fácil decir, gócense, alegrense, regocíjense desde un lugar placentero. Pero qué delicado es decir lo mismo desde un ámbito de dificultad y de problemas y de adversidad como las que estaba atravesando el apóstol San Pablo. En medio de las pruebas, vos y yo tenemos que recordar las palabras del apóstol, regocijaos siempre en todo momento y en todo lugar, imagínate que ahí la palabra del Señor nos habla que tenemos que gozarnos, alegrarnos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Pero pastor, usted se volvió loco. La Biblia está loca de ninguna manera porque después de la prueba viene la bendición y los cielos se abren sobre los fieles de la tierra. Amén, es palabra de Dios. El apóstol San Pablo nos cuenta, ahí todos los padecimientos que él eh, vivió, la vida de Pablo no fue fácil, estuvo marcada de persecuciones, hambres lo apedrearon cinco veces, fue azotado con 40 latigazos menos uno, eh, pasó por naufragios, peligros de diferentes tipos, eh, hambre, sed, frío, desnudez, pero sin embargo el hombre decía, regocijados en el Señor siempre. Ahora... ¿Cuántos pasaron por las cosas que pasó Pablo? A ver, levante la mano. Todo lo que Pablo pasó. Creo que nadie en este lugar. ¿Quién más que él tiene la autoridad para decirnos, aunque yo pasé por todas estas pruebas, nunca perdí el gozo del Señor? Nunca perdí la alegría. Nunca perdí la fe. Nunca perdí la esperanza. Y cada vez que pasaba por una situación como la que acabamos de describir, luego el Señor se glorificaba en su vida y a través de su vida y cosas grandes Dios hacía con este hombre. ¿Cómo pensaba Pablo? En primer lugar, vamos a decir, no dejó jamás que ninguna situación lo superara. ¿Sabéis que cuando atravesamos por tormentas, situaciones difíciles, algunas personas se ven superadas, y dicen esto me supera, no puedo más, no doy más, no puedo más. Pero la Biblia declara que nunca Dios te dará una prueba mayor a la que puedas soportar. Entonces cuando esa prueba vino, es el Dios vivo que sabe que vos podés soportarla, tenés la capacidad para soportarla, no estás solo para soportarla y vas a pasar por medio de esa prueba y esa prueba te va a hacer brillar. Pero el hombre de fe actúa de esta manera, pero aquel que no tiene fe, que no tiene la seguridad de que todo lo que Dios hace, lo hace bien, puede abrazar sentimientos negativos, sentimientos como de odio, se llena de odio, de bronca, como me puede pasar a mí, eh, y esto genera ataduras espirituales. Te puedo asegurar que Dios en medio del odio no está. Porque la Biblia dice que Dios, Dios es amor. Todo se terminará, lo único que va a permanecer es el amor. Si vos lo no quieres ver a Dios, Dios está en medio del amor. Nunca lo vas a encontrar a Dios en medio del odio, en medio de la reacción. Es ahí donde algunas personas abrazan el odio, otras abrazan la resignación, se resignan, y bueno, ya no se puede hacer más nada, ya está todo dicho, y se resignan, esperando allí, eh, vaya a saber qué cosa, eh, y no creen y no confían en la mano poderosa del Señor. Otros se llenan de culpas. La culpa no es de Dios, Puede decirlo después de mí, la culpa no es de Dios. Porque el Señor se llevó nuestras culpas y las clavó en la cruz. Ahora hay gente que se llena de culpa y hay otra que es especialista en generar culpa. Es tu culpa si vos hubieras hecho esto, si vos hubieras hecho el otro, si vos hubieras actuado de tal manera. Pará. No te llenes de culpa, ni permitas que otras personas te llenen de culpa. Cuando la sangre de Cristo te liberó de toda culpa, metiste la pata y quién no, te equivocaste y quién no. Pero eso no significa vivir en culpa. Vivir en culpa es abrazar un sentimiento negativo, constante, y la culpa te llena ahí de temor y entonces te sentís tan culpable que eh, tu matrimonio supuestamente fracasó por, porque la otra persona te llenó de culpa y yo nunca más me voy a volver a casar y yo nunca más voy a volver a intentarlo porque mi matrimonio fracasó por mí y entonces ahí la persona se llena de culpa. No, nunca más voy a emprender un negocio porque mi mujer me dijo que ahí no fue mal por mi culpa. Y entonces, claro, ¿qué voy a emprender? Yo no quiero otra vez que mi mujer, la voz del espíritu atrás, me diga, por tu culpa. ¿No? ¿Qué será peor? ¿El fracaso económico o la mujer atrás diciendo por tu culpa? vendo, ¿no? ¿O la del varón? Por tu culpa. La culpa la tiene tu mamá. ¿no? Pobre mamá. ¿no? La culpa la tiene eh, tu papá. Tu papá te tendría que haber enseñado. ¿no? Por no haber dicho un chirlo en la cola, ¿no? ¿Está ah, parada? ¿Quién sos? El diablo que me llenas de culpa. ¿no? Satanás es el acusador de nuestras almas. Pero la Biblia dice que fue echado fuera el acusador. No le voy a dar lugar a la culpa. Yo le voy a dar lugar al perdón de Dios. Me equivoqué. Y mil veces se cae el justo, pero siempre se levantará el justo que confía en el Señor. ¡Amén! Claro, ahí le buscamos, eh, alguien tiene que llevarse la culpa, del padre, el abuelo, el esposo, la esposa, el trabajo, el jefe, el líder, el pastor, el diablo. Pobre diablo. Yo sé que es malo el diablo, pero no tiene la culpa de todo. Y es ahí como eh, le tenemos que echar la culpa a alguien. No, es que vos tenés que entender que las brujas, las brujas la bruja del fondo, ¿no? Hay un mundo espiritual, sí, no lo ignoramos, pero es muy fácil sacarse encima ahí el cuadro, decir, bueno, fue una mala temporada, la temporada del invierno. Fue una mala temporada, no fue mal, es ¿eh? verdad, ni me lo recuerdes. Ya me había olvidado, pero yo creo que una buena temporada, una nueva temporada viene para el Hijo de Dios. Dios mostrará su gloria, Dios manifestará su poder, Dios es fiel. Amén. Y mi futuro... No está en la culpa, la culpa es como una ancla. Mi futuro está en las manos del Dios vivo y del Dios Todopoderoso. ¿Saben qué? Dios ha llamado, y esta es uh, la, la buena nueva, Dios ha llamado a fracasados al arrepentimiento. Y en Cristo Jesús, ¿qué hicimos con nuestro fracaso? tiramos atrás, lo sepultamos y a una vida nueva nos ha llamado el Señor y el Espíritu Santo. Por eso yo no voy a abrazar la culpa, yo no le voy a dar lugar a la culpa, yo le voy a dar lugar al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es Espíritu de libertad, a libertad nos ha llamado Cristo, amén. Entonces otros se convierten en víctimas y viven dando lástima ahí por por todos lados, porque a mí, siempre me pasa a mí, siempre todo a mí, siempre, siempre. Y claro, viven dando lástima. hermano. no demos lástima. No fuimos llamados a dar lástima. Fuimos llamados a dar bendición y vida eterna y salvación y transmitir fe a aquellos que no tienen fe y no tienen esperanza. El secreto de la vida no es lo que me pasa, sino cómo manejo lo que me pasa. ¿qué hago con las cosas que me pasan? ¿Las tomo con un aprendizaje de vida o las utilizo para justificarme, para no avanzar? Pablo llega a pensar de esta manera y Pablo no se va a dejar superar por ninguna situación. ¿Cómo piensa Pablo? Pablo declara, dice ya no vivo eh, yo, mas Cristo vive en mí. Pablo en segundo lugar, ya no vivía para él. Y en Galatas 2.20 declara, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Jesús nos llamó, Jesús nos dijo cosas que tenemos que tener claras. Aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Estar crucificados es estar muertos, muertos en Cristo. Para poder experimentar la resurrección y la gloria, primero hay que morir. Jesús dijo, si te llenen en una mejilla, tenés que ofrecerle la otra mejilla, Jesús dijo si te piden llevar una milla, llévalo dos millas, eso habla de alguien que ha aprendido a morir, mientras vos no aprendas a morir, vas a vivir una vida reactiva, reaccionando, la vida, cuando le entregamos a Jesús, yo lo hice hace 33 años en un altar parecido a este. Un día el pastor llamó y yo le entregué mi vida y le dije a Jesús, te entrego mi vida entera. Ya mi vida no es mía, mi vida es tuya. La entrego, la rindo, muero para que hagas conmigo lo que tú quieras hacer. Cada día decidimos morir. Cada día el hombre que está crucificado no es un hombre reactivo. La Biblia habla acerca de que la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. ¿Te mordiste algún día la lengua? ¡Qué dolor! ¿Estás comiendo ahí lo más tranquilo? ¡Oh! ¿Qué te pasó? Para que no puedo ni hablar. ¡Qué dolor! No? ¿Qué es más fácil, desbocarse o morderse la lengua? Desbocarse no, no tiene dolor, morderse la lengua duele. Me muerdo la lengua. Cuando vos estás vivo, pierde tu familia. Cuando vos estás vivo, pierde tu matrimonio. Cuando vos estás vivo, pierden tus hijos. Pero cada vez que callás, cada vez que morís, cada vez que se lo entregas a Cristo, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, ellos crecen, ellos prevalecen. De la misma manera pasa en todos los órdenes de la vida. No tenemos que vivir una vida reactiva constantemente como si estuviéramos vivos en Cristo, sino que estamos muertos en Cristo, crucificados en Cristo. Y es ahí donde aprendemos a morir. Pablo estaba muerto. Pablo declara, para mí el vivir es Cristo. Cuando el vivir es Cristo, el vivir ya no es el de Gustavo. El vivir es Cristo, no es el de Gustavo. El apóstol nos enseña a través de la Biblia y el ejemplo de Juan el Bautista que declara es necesario que yo mengue para que él pueda crecer. Desbocarse se desboca cualquiera. Pero morderse la lengua solo es para valientes. Ay, tengo, me mordo. Y cuando te mordé la lengua, duele, duele. Pero el reino de Dios se levanta en tu vida, en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Y de eso se trata. No se trata de quién tiene razón y después de todos de todo, la razón la tiene solamente nuestro Cristo, nuestro Señor, son puntos de vista, son distintas opiniones, y ahí se trata de poder morir, él dice esto, ella dice lo otro, y ahí viven todo el día como perro y gato, reaccionando y golpeando y volviendo a golpear, no será tiempo de morir, no será tiempo de menguar, ¿No será tiempo de morderse la lengua? ¿No será tiempo de poner por obra lo que la palabra del Señor declara que si me golpeó acá, le tengo que poner esta? ¿No será tiempo de morir para que Cristo pueda crecer en nosotros? El apóstol San Pablo va a declarar que uh, ahora vivía para el Señor en Romanos 14 7 8 dice porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos Pablo había descubierto que la vida es de Dios. Nadie puede controlar la vida. Nadie puede caer en el orgullo y la arrogancia y la autosuficiencia de ahí querer controlar la vida cuando la vida ahora está en las manos de Dios y el que tiene el control de nuestra vida se llama Jesucristo. ¿Amén? Y entonces ahí es uh, cuando Pablo nos enseña en esta dirección es mejor morir, es mejor vivir crucificado. ¿Cómo piensa el apóstol San Pablo? En tercer lugar, todo ayuda a bien a los que aman a Dios. Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Comienza diciendo... A los que aman a Dios. Y yo creo que aquí está lleno de gente que ama a Dios con todo su corazón. Todo le ayuda para bien. Lo malo, lo malo también. Lo bueno, lo bueno también. ¿Cuántos están listos para recibir lo bueno de Dios? ¿Y cuántos están listos para recibir lo malo? Bien. <ríe> si todo ayuda para bien. Un despido... ¿Qué puede haber bueno en un despido? Es que Dios tiene un trabajo mejor para vos. ¿Qué puede haber de bueno en una foto multa que me llegó a mi casa en el correo? ¿Mm? Que saques un poquitito la patita del acelerador porque la próxima te ibas a estrolar contra un muro. ¿Mm? Y eso te ayuda a ser más precavido, más cuidadoso. No es verdad, venía 180. Oh, venía rápido, hermano. ¿Eh? ¿Qué quiere que le den un premio ahí en la puerta? ¿Ah? No, pero el Señor está conmigo, sí, 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 pero a los 100 ya se bajó, se fue. Estrolate solo. ¿Ah? Ahora, las cosas malas a veces pasan con un propósito de Dios. ¿Qué puede haber de, de bueno detrás de un diagnóstico Detrás de ese diagnóstico tal vez había una enfermedad peor y que si no era por ese diagnóstico no hubieran dado con la enfermedad peor. Y ahora hay, hay un tratamiento y ahora está saliendo adelante. Las cosas malas a los que aman a Dios nos ayudan para bien. Es ahí donde descubrimos que en medio de las cosas malas el hombre de fe saca fuerza, saca esperanza y tiene el optimismo y ve que lo mejor de Dios no fue lo que pasó, lo que perdiste o lo que viviste. Lo mejor de Dios es lo que está viniendo. Lo mejor de Dios es lo que está por delante para tu vida. Porque Dios todo lo que hace, lo hace bien. Amén. Tenemos que descubrir el sentido de lo que me pasa y no quejarte porque me pasa todo a mí, pastor, todo, todo me pasa a mí, siempre a mí. Deja de quejarte y empezá a encontrarle el sentido y tener la declaración de fe. Yo sé que me está pasando esto pero yo sé que tiene Dios un plan, tiene Dios un propósito, algo grande viene, algo grande Dios va a hacer, algo grande, Dios me va a sorprender, saber esperar en Él es la carga que muchos no pueden manejar, no pueden soportar y quieren ayudarlo a Dios y quiero decirte que Dios no necesita de tu ayuda y cada vez que le ayudamos lo embarramos peor metemos la pata y ahí es donde estropeamos lo del señor ora busca a dios eh, ten claridad en dios no te apures espera en él y él hará y él concederá las peticiones de tu corazón porque él es fiel y todo lo que él te prometió se cumplirá es en el sí es en el amén Ninguna palabra es ociosa, ninguna palabra es vacía. Cuando vos escuchás a alguno de los candidatos, y dice, yo voy a hacer, yo voy a hacer la revolución productiva. ¿Se acuerda usted? ¿No? Yo voy a La democracia se cura, la democracia ¿no? se come, ¿no? La peor pobreza, quizás, de toda la historia de nuestro país. Cuando todos están en campaña, todos prometen cosas que yo ni tengo ni idea si, si son intencionadas o no, o qué sé yo, pero lamentablemente después de todo lo que se promete, ¿cuánto se puede cumplir, hermanos? Muy poquitito, muy poco. ¿eh? Yo voy a a exterminar el hambre de nuestro país y, y cada vez hay más hambre. Yo voy a hacer esto y cada vez está peor. Pero todo lo que Dios promete no es un político en campaña. Todo lo que Dios declara se cumplirá. Es en el sí, es en el amén. Dios es fiel. Amén. Y no será avergonzado el que confía en Jehová. Hasta decía, síganme, que no los voy a defraudar. ¿No? Todo es cíclico en el país, todo vuelve. ¿no? Qué cosa bárbara. Pero Dios no cambia. Dios no está empezando y volviendo. Él permanece fiel por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos de los siglos. Y su palabra se cumplirá. Él te lo prometió y Él lo cumplirá. No he visto justo, desamparado, ni que tu simiente bendiga pan, con inflación, con dólar, con sistema bin monetario. Dios lo cumplirá. Amén. Amén. ¡Amén! Porque la palabra de Dios es viva, es promesa de Dios, es palabra de Dios. Y todo lo que Él declara, se cumple. Por eso es que los que amamos a Dios, todo lo que venga nos ayuda para bien. ¿Qué puede haber de bien en una hiperinflación? No tengo ni idea, pero tal vez Dios la quiera usar como un trampolín para prosperarte, para introducirte en un nuevo negocio, en una nueva actividad laboral y que puedas ver la fidelidad de Dios sobre tu vida que si estuvieras en otra situación por ahí ya no eh, te relajas no lo vivís yo no lo sé pero las cosas malas que nos acontecen tienen propósito eterno de Dios sobre nuestras vidas generan enseñanza y después de todo si no vivieras cosas malas cómo podrías hacer para discernir entre lo bueno y lo malo entre estar en bendición o estar en maldición es ahí donde vos estás en Cristo. Y estar en Cristo es estar en bendición. Hay una mala temporada, pero vuelvo a decirte que la mala temporada está llegando a su fin. Vienen los mejores días del Señor para tu vida, para tus hijos, para tu familia. ¡Amén! Y en cuarto y en último lugar, ¿cómo pensaba Pablo? Él declaraba: Todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Filipenses 4:13 declara: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me fortalezco en medio de la prueba. Es ahí donde Dios es una fuente inagotable de fuerzas en mí, en ti. Y Dios sigue diciendo: Venid a mí, todos los que están cansados. Y abatidos, y yo los voy a sacar adelante, yo lo voy a hacer descansar. Es aquel que dijo: caminarán, mas no se cansarán. Las promesas del Señor dice que los que esperamos en Dios, nuevas fuerzas tendrá. Y la fuerza que Dios promete es la fuerza de un búfalo, no el apetito de un búfalo, la fuerza de un búfalo. No el apetito. Y es ahí donde el Señor promete darnos fuerzas nuevas en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del quebranto, Dios te dará fuerzas nuevas. ¿Pero qué es lo que debo de hacer? Buscar a Dios con todo tu corazón. Buscarlo al Señor con toda tu fuerza y decirle, Señor, esta prueba... No me va a hacer desistir de que te busque, de que busque tu rostro. Y es ahí donde todo aquel que busca el rostro del Señor verá la gloria de Dios. Todo lo podemos superar en Cristo Jesús. Sacá esa expresión, no sé si voy a poder, no sé si lo voy a lograr. Cuando la palabra de Dios dice todo lo puedo en Cristo que me Nada nos va a detener Porque si Dios es por nosotros ¿Quién en contra de nosotros será? Dios está Y Dios seguirá estando Y Dios va a estar con tus hijos Y Dios va a estar con tus nietos Y Dios seguirá obrando su perfecta voluntad Fuiste escogido desde el vientre de tu madre Y Dios cumplirá el propósito Amén. Vamos a ponernos de pie, levantamos nuestras manos al Señor, vamos a adorarlo, vamos a buscarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas.